Boa tarde, meu nome é Sihama. Meu nome é Lohuama. E o meu é Helena. É, nessa, a gente vai fazer uma roda de conversa falando sobre organismos transgênicos, que também são organismos geneticamente modificados. Os organismos transgênicos são organismos que teve seu material genético modificado, o DNA por meio de práticas em laboratórios de forma artificial. E aí, Lô, quais são as vantagens desses organismos transgênicos? Então, Helena, uma das vantagens é que os alimentos transgênicos podem se enriquecer enriquecer os alimentos com componentes nutricionais essenciais, que às vezes a planta não produz ou produz em baixa quantidade. Outra, outra vantagem é que pode-se pode fazer um balanceamento dos nutrientes dos alimentos proporcionando uma melhor dieta ao consumir me, o mesmo. Também pode-se pode retirar alguns componentes de alimento, como a lactose do leite, para as pessoas intolerantes à lactose. É, o alimento pode ter finalidade de prevenir, reduzir e evitar riscos de certas doenças. Isso vai colaborar para ter um aproveitamento a mais da, das áreas agrícolas e vai cair o uso de herbicidas na área agrícola. É, Helena, mas não existe só as vantagens, existem também as desvantagens. Quais são elas? As desvantagens de alimentos transgênicos são... Efeitos tóxicos a partir da síntese de substâncias indesejáveis, isso pode ocorrer a uma perda no controle de alimentos transgênicos, fazendo com que outros alimentos sejam afetados, o que prejudicaria outras espécies de plantas, além de animais causando um desequilíbrio ecológico com consequências imprevisíveis. O lugar em que o gene é inserido não pode ser controlado completamente, Pode, pode causar resultados inesperados, uma vez que os genes de outras partes do organismo podem ser afetados. A falta de variabilidade genética leva a uma maior vulnerabilidade do cultivo, porque a invasão de pestes, doenças e ervas daninhas sempre é maior em áreas que plantam que plantam o mesmo tipo de cultivo, o que pode vir a ocorrer em cultivos de plantas transgênicas. A alteração na quantidade de nutrientes do alimento pode interferir na sua absorção pelo metabolismo do homem. Pode ocorrer a transferência de res da resistência os antibióticos para bactérias presentes no intestino de humanos e animais, pois os genes antibióticos resistentes contidos nos alimentos transgênicos podem passar sua característica de existência para, para as pessoas e animais, o que poderia gerar a anulação da efetividade de antibióticos nos mesmos. Essas alterações genéticas podem causar um intenso desequilíbrio ecológico. Alguns cientistas acham que podem vir a ocorrer um empobrecimento da biodiversidade, uma vez que a hibridação das plantas modificadas com outras variedades pode criar sem, sempre pragas e plantas, e plantas mais selvagens, provocando a eliminação de espécies e insetos benéficos ao equilíbrio ecológico do solo. Então, Sihama, como estão em alta as informações passadas para nós? 
Como é os organismos transgênicos na agricultura? Bom, a agricultura, os organismos transgênicos na agricultura vai ajudar muito na otimização da produção agrícola. E isso, vamos desenvolver plantas que vai, ter, vai estar adaptada ao que o solo precisa e aos desafios que o solo transmite para o agricultor. A área plantada de transgênicos chegou em cerca de 189,2 milhões de hectares até 2017, pesquisas realizadas através do ISAAA. É, muitos benefícios favoreceram agricultores. E esses agricultores favorecidos se deram, inclusive, nos países em desenvolvimento, como a China, a Argentina e o Brasil. É, existem vários benefícios para os, os organismos transgênicos na agricultura. E alguns deles é que os essas plantas que vão ser melhoradas, elas vão, elas vão ter uma proteína que vai, no caso, a planta vai produzir uma proteína e que vai causar uma resistência. Um exemplo disso é uma resistência a insetos e que então vai diminuir a aplicação de inseticida, como a Lohoma já tinha dito, nas vantagens desse, desses organismos. Existe também a adoção de semente que vai ter tolerância a herbicida. É, essas sementes que vão ter tolerância herbicida vão favorecer o plantio direto. E o que seria o plantio direto? Você não vai precisar revolver tanto o solo e, e vai acabar que não vai diminuir, vai diminuir a erosão e, e o solo vai ter, mais, é, vai ter melhor qualidade. Segundo a IPEA, aumentou muito a produtividade e reduziu muito os custos. Porque agora você não precisa mais usar um defensivo agrícola para uma planta que já é resistente a tal doença. E com isso, como aquele inseto não vai é, se instaurar nessa lavoura, a produtividade então dela vai aumentar. É, em 2018, completou-se 20 anos que a soja transgênica é tolerante ao glifosato. Então, existem várias é, espécies de soja e dentre elas, uma delas é tolerante ao glifosato. No Brasil, começou o estudo na década de 90, quando as sementes da Argentina foram tragas pelos gaúchos para o Brasil. E para isso, precisou-se então melhorar essas plantas e fazer com que elas se tornassem transgênicas. E aí, é, o, a, a produção, no caso, de organismos transgênicos aumentou. Os transgênicos, eles também contribuíram para reduzir a aplicação de defensivos, como eu já tinha dito, e com isso, reduziu 839 mil toneladas é, de, da utilização desses defensivos. É, três, é, três culturas que foram beneficiadas foram a soja, o algodão e o milho, que entre elas foram resistentes à largata do cartucho, a largata da broca do como e a largata da espiga, que, é, que ajudou nessa, nessa resistência. Os transgênicos também, você pode ver que ele vai ajudar muito para que você não precise gastar dinheiro com os defensivos e, e no caso, a, o dinheiro, o seu investimento vai ser na semente, que vai ser melhorada. É... 
Então, nós não temos só os transgênicos na agricultura, mas também a gente tem na parte zootécnica. Você poderia dizer para a gente, Lu, quais, o que esses transgênicos é, fazem na produção animal? Então, se ama, a transgenia animal é a criação de indivíduos contendo genes, genes heterolongos de interesse sem necessidade de intercruzamentos. Esse objetivo é alcançado após a trans, transfecção celular, que permite que a sequência exogênia seja inserida no material genético do hospedeiro. A aplicação de animais transgênicos é ampla e inclui estudos básicos como pesquisa médica como modelo de enfermidades humanas para, indi para indicação de estudos de fatores envolvidos em sistemas homotáticos, intox intoxicológica como organismo destinado a testes biológicos, na, produ na produção industrial para obter proteínas específicas, na, na agricultura e isotecnia para melhoramento da carne e de outros produtos de origem animal, na geração de animais resistentes à doença. Novo, novos modelos de animais vêm sendo utilizados também para avaliar mecanismos patogênicos, procedimentos terapêuticos e di diagnóstico nutricional e doenças metabólicas, além de eficácia de novas drogas desenvolvidas. A escolha do tipo do animal transgênico a ser utilizado depende da finalidade do estudo. Fatores como a produção anual e com a velocidade, a velocidade ela é alcançada de, devem ser vistas para a escolha do sistema de animais transgênicos mais apropriados. As regras seriam gado para a produção em toneladas, caprinos e ovinos para a produção em em, para a produção em centenas de quilogramas, coelhos para a produção em quilogramas. Como eu já tinha visto, a transgenia em animal é, é mais utilizada para confecção de proteínas é, diferenciadas, como a gente já tem no mercado. Então, Sirama, eu ouvi falar de algumas plantas é, geneticamente modificadas. Quais, quais são elas? Bom, um exemplo delas, dessas plantas, é a planta do algodão, que ela vai existir uma bactéria no solo, e essa bactéria, Bacillus thuringiensis, é, que vai produzir uma proteína que vai ser tóxica às plantas, e, é, às largatas, na verdade. E aí, com isso, sendo tóxica às largatas, não vai ter o ataque... De, nessa, na lavoura. Com isso, você vai proteger o, a sua lavoura dessas plantas, dessas pragas, é, que no caso seria a largata. É, uma coisa muito interessante é como que é feito é, essa, essa, esses organismos transgênicos. Como que eu chego de uma bactéria a uma planta transgênica. Em tudo começa até a partir do DNA dessa bactéria. Você vai isolar a bactéria e você vai tirar um clone do DNA dela. E com o DNA da planta, eles vão se fundir e vão fabricar um novo gene. Nesse novo gene vai ser resistente a essa, a essa largata. Você vai pegar esse gene, extrair ele e vai inserir esse, é, esse gene que agora se passa a ser transgene no tecido da planta. E aí com isso, você planta ela e essa planta se torna transgênica. É, plantando essa planta que já é uma planta transgênica, você vai obter 
a uma, outras plantas transgênicas a partir dessa, é, dela. Então, a partir do é, clone, está, por estaca ou pela gema, você vai transferir é, clones dessa planta transgênica para outras. Com isso, você vai diminuir, então, os defensivos agrícolas e não vai, não vai utilizar tanto é, não vai utilizar tanto eles, faz, tornando, então, melhor é, o solo e acaba que torna melhor também essas plantas e os alimentos que essa planta vai dar. O fruto ou, por exemplo, no milho, que você, o milho ele vai ser distribuído para comércio e aí acaba que não vai é, distribuir um alimento é, com um defensivo agrícola. Então, Sirama, deixa eu te perguntar, os alimentos transgênicos fazem mal à saúde humana? Bom, não existe uma pesquisa concreta se faz mal ou se não faz mal à saúde. Uma prova de que a gente pode mostrar isso é através de duas coisas. A sardinha enlatada. Para mostrar que ela faz mal, é super fácil. Mas basta é só você pegar e ver quem comeu e quem ficou doente. Mas para provar que ela também não faz mal, é outra história. Porque basta você pegar pessoas que comeu e não ficou doente. E para isso, quantas pessoas precisaram comê-las e quantas milhares e milhões de pessoas que precisaram ser diagnosticadas com a doença por causa da sardinha enlatada. Outra coisa interessante é sobre a carne vermelha. Estudos falam, sempre é, mostraram que a carne vermelha aumenta a incidência de ataques cardíacos. E com isso, existe mais de 100 é, de trilhões de pessoas que comem carne no mundo. Para isso, você precisaria de 100 mil consumidores de carne e um número equivalente a 100 mil que não comem carne. Pra, e com isso seria necessário vários anos de estudos para poder mostrar, e vários anos de estudos e dinheiro gasto para poder mostrar que a carne faz mal ou não faz mal à saúde. Então, não existe condição financeira e nem voluntários para poder patrocinar essa pesquisa tão grande quanto que vai demorar anos e anos para poder diagnosticar. E, portanto, então, a gente fica sem saber se a carne faz mal ou não por furação. E a mesma coisa dos alimentos transgênicos. Por quê? É, não existe uma forma concreta de que esses alimentos eles vão causar problemas à saúde ou não. E essa pesquisa seria a longo prazo. E seria a longo prazo que demandaria dinheiro e tempo. Então, a gente não tem pessoas... É, capacitadas e muito menos que vão impor dinheiro para poder é, pagar e fazer uma pesquisa, uma pesquisa desse nível. Então a gente conclui que os alimentos transgênicos eles só tá, eles são melhores para a produção agrícola e não agride a saúde ainda provado, que ele reduza a a aplicação de herbicida aumenta a produtividade, é isso? Isso, só por, portanto que ainda não tem pesquisas realizadas e nem concretas de que faz mal ou não à saúde. Veremos mais ao longo dos anos. Concluímos então nosso trabalho e obrigada pela atenção. Tchau! Tchau.